0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht, naja, vielleicht manchmal, aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag eigentlich damit, dein Leben nicht zu genießen? Die Frage klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie verkehrt rum oder sowas, aber wenn du es dich mal wirklich fragst, wie viel Zeit pro Tag verbringst du damit, gerade nicht dein Leben zu genießen? Also irgendwelche Sachen zu machen, die du eigentlich gerade nicht genießt. Ich glaube, hier gibt es so verschiedene Abstufungen von, ja, so ein paar Sachen gibt es da schon, bis hin zu, eigentlich renne ich die ganze Zeit nur von Termin zu Termin oder von der einen Sache zu der anderen Sache, die ich irgendwie noch unterbringen muss. Und ich habe irgendwie den Eindruck, mein Leben gehört gar nicht mir. Und dafür stelle ich dir heute eine extrem kraftvolle Übung vor, die für mich ähm, vor einiger Zeit sehr, sehr viel verändert hat. Ähm, ja, so also eine Übung und auch ein Mindset gleichzeitig, mit dem du dieses Gefühl loswerden wirst, dass dein Leben irgendwie nicht dir gehört. Und die, die Grundthese von dieser ganzen Folge heute ist, tue niemals irgendetwas, was du nicht aus Freude heraus tust. Das klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen zu radikal, aber du wirst im Laufe der Folge hören, es ist möglich und auch gar nicht mal so schwer. Ich werde darauf eingehen, warum die Art, wie du mit dir selbst redest, dich vermutlich mehr einschränkt, als du denken würdest oder auch mehr einschränkt, als Regeln oder andere Menschen es eigentlich tun. Dann, wie du deine Bedürfnisse effizienter erfüllen kannst, indem du das Wort müssen aus deinem Wortschatz streichst und da werde ich auch ja so eine Art Übung vorstellen und dann gehe ich am Ende noch so ein bisschen auf so ein paar Bedürfnisse ein, die wir uns oft versuchen zu erfüllen durch Dinge, die wir tun, die aber eigentlich doch nicht so ganz selbstbestimmt sind und wo wir vielleicht noch mal so ein bisschen hinschauen dürfen. Dann noch als so äh, kleinen Selbstwerbeeinschub sozusagen. Ich bin ja noch so ein bisschen in der Findungsphase und ähm, das Projekt, was ich jetzt neu gestartet habe, ist, dass es jetzt ein Instagram-Kanal von mir gibt. Wenn du also so ein bisschen tägliche Inspiration bekommen willst und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr in gemeinsamen Austausch gehen willst, dann folg mir doch auf Instagram. Da findest du mich unter daya Trende. alles zusammengeschrieben und natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Also steigen wir doch einfach mal ein. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Methode, auf die ich heute eingehen will, mein Leben ziemlich stark verändert hat. Denn ja, ich habe sie damals in einem Seminar als so eine Art kleine Übung gemacht und die hat einfach angestoßen, dass ich gemerkt habe, dass so mein ganzes Studium, was jetzt eigentlich nur noch die Masterarbeit und ich glaube noch ein oder zwei Module damals gebraucht hätte, dass ich das eigentlich gar nicht mehr machen will, und ich habe dann tatsächlich damit aufgehört und dann angefangen, andere Sachen zu tun, bin damit unglaublich glücklich. Also es war auf jeden Fall die einzig richtige Entscheidung und ich kann mir jetzt mein Leben gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Und diese Veränderung wurde tatsächlich angestoßen von ja, dieser Methode, die ich heute erkläre oder von diesem Mindset-Shift, den ich damals hatte. Es gab dann nämlich so ein Modul, was ich noch hätte machen müssen, was ich auch schon aufgeschoben habe, ans, ganz ans Ende des Physikmasters, weil ich darauf nicht so Lust hatte, weil es so ein Thema war, was mich nicht so interessiert hat, was aber ein Pflichtmodul an dieser Universität war, um den Master abzulegen. Und ich habe immer gesagt, ah, ich muss noch dieses Modul machen. Und ich hatte es dann tatsächlich schon angefangen und es war auch echt genauso schlimm, wie ich dachte. Und ich dachte mir, oh, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen. Und dann hatten wir diese Übung gemacht zum Thema, wie ich dieses Muss quasi loswerden kann. Ja, Darauf gehe ich dann ja gleich noch ein und ich habe einfach gemerkt, es es gibt für mich irgendwie keinen Grund dahinter, also ich habe immer nur gesagt, ich muss, ich muss, ich muss und wenn ich überlegt habe, warum warum eigentlich, warum muss ich das denn, dann war vielleicht das Nächste, naja, um den Master abzuschließen, okay und warum muss ich denn den Master abschließen, naja, für einen Job später und immer so weiter und ich habe gemerkt, es kam nie so ein Grund, oder was ich jetzt in der Gewalt von Kommunikation auch das Bedürfnis nennen würde, was mich wirklich im Herzen berührt hat, sage ich mal, ja. Also es waren immer so irgendwelche Sachen, ja, ich muss noch das und ich muss noch das. Aber es war nie so eins, wo ich dachte so, oh, ja, dafür lohnt sich das, da durchzuziehen, ja, oder dafür zu kämpfen oder sowas. Ich habe einfach nicht, ja, so ein großes Bedürfnis von mir dadurch erfüllen können. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, gut, ähm, also es klingt jetzt so, das ist natürlich jetzt keine Entscheidung von ein paar Tagen gewesen, sondern hat sich relativ lang gezogen. Aber es war dann einfach irgendwie klar, wenn ich mir damit kein Bedürfnis erfülle, dann macht es keinen Sinn, das weiterzumachen. Und das ist eigentlich auch schon so die erste und eigentlich wichtigste Aussage dieser Podcast-Folge hier. Du musst niemals irgendwas machen. Es gibt dieses, dieses Wort muss, ähm, verstehe ich gar nicht, warum es es überhaupt gibt in, der, ähm, in allen Sprachen, weil das Wort Ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Denn es gibt nichts, was wir machen müssen. Alles, was du mit deinem Leben machst, entscheidest du selbst. Die Sache ist, dass diese Art von Sprache, also wenn wir Wörter verwenden wie muss, sollte oder sowas, dann macht es uns das sehr einfach, unreflektiert durch unser Leben zu wandern und nicht groß darüber nachzudenken, ah, will ich das eigentlich überhaupt, ne? warum mache ich das eigentlich. Und das, ähm, das ist auch total sinnvoll, dass wir das machen so als Schutzreaktion, weil dadurch stoßen wir extrem angsteinflößende Entscheidungen an. Ja, so wie bei mir, so will ich die letzten vier Jahre Studium und schon einen abgeschlossenen Bachelor und sowas alles, will ich das alles quasi auf den Müll werfen und quasi für nichts gemacht haben, in Anführungszeichen. Ähm, und mein Leben komplett einem ganz neuen Thema zu wenden oder ähm, ja einfach sehr große... Also diese, diese Frage, bin ich eigentlich glücklich, ist ja eine sehr, sehr beängstigende Frage in unserem Leben. Und es ist halt viel einfacher, wenn wir darüber gar nicht so viel nachdenken müssen, sondern immer so, ja, ähm, ich muss das jetzt noch machen, als nächstes muss ich das machen und morgen muss ich dahin und dann muss ich noch den und den besuchen. Und also ja, wir reden ganz oft in, diesen, in dieser Art von Sprache, dass wir Sachen müssen. Aber wie gesagt, das ergibt, ergibt überhaupt gar keinen Sinn, denn alles, was du tust, entscheidest du, selbst zu tun. Das heißt eigentlich, alles, was du tust, willst du tun, weil es ist immer deine freie Entscheidung. Und ich kann mir vorstellen, also alles andere würde ich komisch finden, dass bei dir jetzt da so ein riesiger Widerstand ist und du denkst so, nein, es gibt einfach Sachen, die muss man machen. Ich muss halt morgens zur Arbeit gehen und mein Geld verdienen oder sowas, ja. Und keine Angst, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass wir auf einmal nur noch Sachen machen dürfen, die uns irgendwie Spaß machen oder sowas. Genau, also darauf gehe ich auch nachher noch ein, was der Unterschied auch ist zwischen etwas aus Freude heraustun und etwas ähm, aus dem Spaß heraustun. Aber was ich damit konkret meine, ist einfach mal so als Anekdote, um das verständlich zu machen, das ist ähm, ja so eine Anekdote, die Marshall Rosenberg, der der, der ganze Gründer von dieser GfK auch, ähm, glaube ich, öfter erzählt hat. Und zwar war er mal... Also erzählt er in irgendeiner Schule, wo es irgendwie so Probleme gab, dass sehr viele Kinder nicht zum Unterricht gekommen sind. Also an, anscheinend haben da 50 Prozent der SchülerInnen haben den Unterricht geschwänzt. Und Marshall meinte für ihn, das ist so ein perfektes Beispiel davon, warum dieses Wort müssen in unserer Sprache gar keinen Sinn ergibt. Denn ja, der Schulleiter hat wohl jeden Tag in den Pausen ähm, ausrufen lassen in der ganzen Schule, irgendwie sowas wie, liebe SchülerInnen und Schüler... Bitte erinnert euch daran, ihr müsst zum Unterricht kommen. Und das hat er ausgerufen, während 50 Prozent der Schüler und SchülerInnen gerade bewiesen haben, dass sie es nicht müssen, weil sie waren ja nicht da. Das heißt, anscheinend mussten sie ja nicht. Es gab ja anscheinend keinen wirklichen Zwang, sondern sie konnten sich ja entscheiden, nicht zu gehen. Ob das jetzt die gute Entscheidung für sie war oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber prinzipiell soll das sozusagen klar machen, es gibt eigentlich wirklich niemanden und nichts, was dich zu irgendwas zwingen kann, sondern alles, was du tust, entscheidest immer du. So, und das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug klar gemacht. Und ich gehe jetzt mal auf diese Methode oder Übung ein, wie du dahin kommen kannst, dass du wirklich merkst, okay, alle Sachen, die ich mache, mache ich, um mir ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Beziehungsweise, wie du dahin kommst, dass du nie mehr zu irgendwas sagen ähm, sagst, ich muss das tun. Das erste dafür ist, schreib dir mal mit, eine Liste mit allen Sachen auf, die du jeden Tag so machst. Vor allem mit allen Sachen, die du nicht gerne machst, ja? Also mit jeder Zeit, die du, ähm, wie ich am Anfang gesagt hast, dadurch, ähm, damit verbringst, dein Leben gerade nicht zu genießen. Diese Übung kannst du natürlich entweder später machen oder wenn du jetzt gleich, ich weiß nicht, in der, im Auto in der Bahn sitzt und mitmachen willst, dann überleg dir vielleicht eine Sache, die dir gerade so auftaucht, wo du denkst, diese Sache da denke ich selbst so, ich muss diese Sache machen. Ich will es nicht machen, es macht mir keine Freude, aber ich muss es machen. Es gibt bestimmt irgendwas, irgendein Beispiel, was du dafür hast. Und die allererste Sache, die wir jetzt machen, ist, dass du, wenn du es dir aufschreibst, zum Beispiel vor jede einzelne dieser Sachen oder vor deine Sache, die du jetzt gerade im Kopf hast, den Satz hängst, ich entscheide mich und dann die Sache, die du aufgeschrieben hast. Das muss auch nicht unbedingt sein, ich entscheide mich. Du kannst auch sagen, ich möchte oder ich will. Also bei mir könnte das zum Beispiel jetzt sein, ähm, ja, ich nehme ja gerade diesen Podcast auf oder ich poste jetzt vielleicht jeden Tag irgendwas auf Instagram. Und mit dem, ich sage mal, mit dem alten Mindset würde ich vielleicht sagen, ah, ich muss heute noch einen Podcast aufnehmen oder ah, ich muss jetzt unbedingt noch schnell was auf Instagram posten. Und das ersetze ich jetzt in meinem Kopf oder wirklich, wenn du dir eine Liste geschrieben hast, alles aufgeschrieben, schreibe ich überall davor, ich möchte heute noch ein Podcast-Episode aufnehmen oder ich möchte heute noch was auf Instagram posten. Und jetzt merkst du auch schon, ähm, oder wieder mal, das finde ich in der GfK auch mal so spannend, wie unglaublich stark Worte eigentlich sind. Ja, manchmal denken wir ja irgendwie so, ja, ach, ich weiß ja schon, was ich meine oder sowas. Und dann ist ja nicht so wichtig, ob ich jetzt das richtige Wort benutze oder nicht. Aber ich glaube, du merkst hier total gut, wie, was für einen Unterschied das macht, ähm, wenn du vor diese Sachen schreibst, ich möchte das und das tun. Weil es kann sein, dass du jetzt, also wahrscheinlich, bei vielen Sachen einen sehr großen Widerstand spüren wirst. Also dass du merken wirst, nee, da, ich merke, in meinem Körper rebelliert da irgendwas, wenn ich sage, ich möchte jetzt putzen oder ich möchte jetzt kochen oder ich möchte jetzt noch meine Partnerin oder meinem Partner die dreckigen Socken hinterherräumen. Das heißt, daran merkst du wirklich, dass Worte halt schon wirklich viel ausmachen können. Denn wenn sie jetzt nicht so viel bedeuten würden, dann würden wir da auch gar keinen Widerstand spüren und es wäre ganz egal, was wir machen. Und genauso funktioniert es eben auch andersrum. Wenn wir immer sagen, ich muss noch das und das machen, dann, ähm, dann trainieren wir uns selbst ja auch an, dass wir das Gefühl haben, dass wir keine freie Wahl über unser Leben haben. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich sage, ich muss das und das jetzt noch machen, lerne ich wieder ein kleines Stückchen mehr, aha, ich habe keine Wahl und eigentlich darf ich mein Leben gar nicht genießen und aus der Freude herausleben. Also das heißt, das ist schon mal so ein bisschen der ähm, ja die erste Übung oder so, Mindset-Change, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, denn du einfach jeden Tag versuchst, jedes Mal, wenn es dir auffällt und du denkst, ich muss jetzt noch das und das machen oder du das sagst zu jemandem, dass du einfach versuchst, das mal umzudrehen und einfach das Wort, ich möchte jetzt noch irgendwas machen ähm, benutzt stattdessen. Also einfach jedes Mal, wenn du da denkst und du wirst merken, dass am Anfang fällt es dir total doll auf, wie oft andere das Wort müssen benutzen und dann fällt es dir bei dir, bei dir selbst immer und immer wieder auf und du gewöhnst dich irgendwann dran, es nicht mehr so oft zu benutzen und es ist wirklich ein super befreiendes Gefühl, wenn du irgendwann merkst so, ah, es gibt eigentlich nichts mehr, was ich machen muss, sondern alles, was ich mache, mache ich nur noch, weil ich es möchte, das kannst du also so für die tägliche Mini-Übung machen und für die komplettere Methode, komplettere Übung gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, der auch sehr wichtig ist. Und zwar gucken wir jetzt, welches Bedürfnis erfülle ich mir dadurch, dass ich das mache. Also warum möchte ich oder warum entscheide ich mich dafür, das zu tun? In der GfK sagen wir ja, alles, was Menschen tun, tun wir, um, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, wir versuchen jetzt, uns mit dem Bedürfnis zu verbinden, denn dann wird es auch deutlich einfacher, diese Sachen zu machen. Vor allem, wenn es Sachen sind, die uns keinen Spaß machen eigentlich. Aber wenn wir damit verbunden sind, welches Bedürfnis wir uns dadurch gerade erfüllen, dann tun wir sie eben oft aus dieser Freude heraus. Also mit meinem Podcast-Beispiel könnte zum Beispiel das Bedürfnis dahinter sein, ich möchte zum Leben anderer beitragen oder ich möchte, dass andere die GfK irgendwie so kennenlernen, wie ich sie kennenlernen durfte und dadurch auch, ihr Leben so drastisch verbessern können oder so viel mehr Freude am Leben haben können. Und dann ist ganz klar, wenn ich damit verbunden bin, dieses größere Etwas, warum ich etwas möchte, das muss jetzt nicht immer nur für andere sein, das kann auch für mich selbst sein. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass es mir einfach total Spaß macht, mich selbst nochmal in diese Themen so ganz doll einzuarbeiten und die wirklich nochmal konkret mir anzugucken und mir jede Woche sozusagen diese fixe Zeit zu nehmen, mich wirklich sehr intensiv mit der GfK zu beschäftigen. Ja, also so einfach irgendein Grund, irgendein Bedürfnis, das dich wirklich im Herzen berührt, wo du sagst, ja, dafür lohnt sich das, wirklich da Arbeit zu so reinzustecken. Und das machst du jetzt auch wieder für alles, was auf deiner Liste steht oder deine eine Sache, die du jetzt im Kopf hast. Überlegst du dir, warum, was steht da dahinter? Warum willst du das? Und es gibt jetzt drei Möglichkeiten, die passieren könnten. Variante eins ist, du findest sofort das Bedürfnis und mit dem Bewusstsein über dieses Bedürfnis machst du es ab jetzt eigentlich gern. Ja, vielleicht musst du dich ab und zu, während du diese Handlungen ähm, vollziehst, nochmal dich daran erinnern oder dich damit verbinden, okay, was war nochmal genau mein Bedürfnis dahinter. Aber die Röte sollte es ja dann Freude bereiten. Und hier, ja, mach also äh, verwechsel nicht den Unterschied zwischen Spaß und Freude, wie ich gerade schon mal gesagt hatte. Nicht alles, was uns Freude bereitet, macht uns auch Spaß. Aber das kennst du sicherlich auch, wenn du irgendein so Projekt hast, was dir ja total wichtig ist. Und da investierst du Nachtschichten und Schweiß und Blut und alles rein. Und es ist total anstrengend und schwer, aber trotzdem fühl, ähm, fühlst du dich total erfüllt danach. Ja? Also dieses Freude kann man auch vielleicht so mit Erfüllung oder sowas. Oder Sinnhaftigkeit. So, das sind so typische Gefühle, die wir dann haben. Das heißt, es heißt jetzt nicht, dass du dein ganzes Leben umstellen sollst, dass nur noch alles Spaß macht. Weil das war bei mir auch so ein bisschen ähm, der, der Trugschluss, dass mir dieses Physikstudium total viel Spaß gemacht hat. Also außer das eine Modul, aber an sich. Und deswegen dachte ich immer, ja, dann ist ja alles richtig. ja. Aber es geht nicht unbedingt darum, im Leben immer Spaß zu haben, sondern eben, dass wir irgendwie wir selbst sind und dass wir selbst bestimmen, was wir machen und dass wir die Sachen machen, die uns wirklich erfüllen. Typische Beispiele für diese erste Variante sind sowas wie ähm, Putzen oder Wäsche waschen oder bei mir auch manchmal die Familie besuchen, weil ich weiß, oft ist es auch ein bisschen anstrengend ähm, und ich habe früher schon manchmal sowas gedacht wie, ah, ich, ich muss jetzt unbedingt nochmal die Familie besuchen oder sowas, ja, oder ich muss jetzt die unbedingt noch mal ein bisschen anrufen. Aber das waren dann so, ja, so typische Sachen, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich dann damit verbinde, was da wirklich für ein Bedürfnis dahinter steht, also ja, irgendwie so, soll ich für die Dankbarkeit meiner Familie zeigen, für das, was sie mir schon alles äh, mitgegeben haben? Oder diese Beziehungsstärken, stärken, auf die ich mich immer verlassen und vertrauen kann. Wenn ich das wirklich mit diesem, ähm, mit diesem Bewusstsein mache, dann mache ich es auch viel leichter, dann fällt es mir viel leichter und ich mache mir viel mehr Freude. Oder beim Wäschewaschen oder sowas könnte es jetzt so sein. Also bei mir ist es so, ich liebe das total, weil ich weiß, ah, danach ist alles so schön sauber und riecht gut und ähm, das macht mir dann einfach. Ja, das macht mir dann sogar Spaß eigentlich. Oder ähm, Sport ist auch so ein typisches Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie aufwache und dann denke, ja, juhu, endlich wieder Sport. Also ich bin auch gerne faul. Aber ich mache es halt mit einer totalen Freude und Erfüllung, weil ich weiß, dass ich damit mit jedem einzelnen Mal, wo ich das mache, in meinen Körper investiere. Und genau, das ist natürlich einfach ein tolles Gefühl. So, es gibt aber auch die zweite Variante, dass du merkst, es gibt überhaupt gar keinen Grund. So wie das bei mir war mit diesem Modul, wo ich dachte, ich muss das jetzt unbedingt noch fertig machen. Und ich habe gemerkt, nee, es gibt dahinter nichts, was mich mit dieser Freude erfüllt. Ähm, nichts, was mich wirklich berührt. Vielleicht ist es bei dir auch so mit Putzen, dass du wirklich denkst, nee, ich muss einfach putzen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Und es hat auch für mich einfach nichts, was mich da irgendwie erfüllt. Ich finde es einfach nur nervig. Und genau, wenn, wenn du auf sowas kommst, dann dann ist die radikale Lösung, die ich vorschlagen würde, weil warum solltest du irgendwas machen, was wofür es keinen Grund gibt? Dann würde ich sagen, entweder hör halt einfach damit auf beziehungsweise überleg dir andere Methoden. Ja, also bei der beim Putzen ist natürlich immer das Typische, dass du dir vielleicht jemanden holst, also eine Putzkraft holst, die dich irgendwie dabei unterstützt. Und vielleicht denkst du, also oft sind dann solche Sachen, wenn wir irgendwie Sachen outsourcen, ja, wenn wir sagen, ach, das, das will ich nicht machen, das erfüllt mich nicht mit Freude, das ähm, gebe ich vielleicht lieber irgendwie nach außen hin ab, dass wir dann direkt wieder denken, ah, das kann ich mir nicht leisten oder sowas. Aber ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, immer daran zu denken, es ist am Ende ja dein Leben und jede Zeit, die du damit verbringst, dein Leben nicht glücklich oder nicht voller Freude zu leben, ähm, ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können. Also Geld kann ja niemals unsere Lebenszeit wert sein, weil Geld können wir irgendwie immer Neues verdienen oder sowas. Aber Lebenszeit ist halt dann einfach vorbei irgendwann. Und die Variante 3 ist so ein Mix aus Variante 1 und 2. Das heißt, du findest zwar einen Grund, aus dem du das machst, aber der ist eigentlich nicht so ganz selbstbestimmt. Also vielleicht berührt er dich auch gar nicht so richtig, vielleicht berührt er dich schon, aber ist trotzdem so ein bisschen kritisch. Und da gibt es so typische Gründe, wo ich jetzt so ein paar auf so ein Paar eingehen will. Also der erste, absolut typischste Grund, den ich immer und immer wieder von allen Menschen höre, ist natürlich Geld. Das mache ich nur fürs Geld. Und viele, viele Menschen machen das acht Stunden am Tag. Das Problem ist, dass wenn wir irgendwas für Geld oder auch ähm, ganz allgemein für ähm, für Belohnung machen, dann verlieren wir oft dadurch automatisch unsere intrinsische Motivation. Und dann macht uns das, was wir machen, normalerweise keine Freude mehr. Es gibt da auch so eine schöne Anekdote von einer alten Person. Ähm, ich sage jetzt mal ein alter Mann. Und... Es gibt so ein paar Kinder und jeden Tag ähm, rennen die irgendwie an seinem Gartentor vorbei und ziehen Grimassen und ähm, sagen böse Sachen oder sowas, ja. Und der alte Mann findet es natürlich nicht besonders toll und überlegt sich dann was. Und was er macht, ist, dass er tags ähm, danach rausgeht und den Kindern, die das halt Tag für Tag immer wieder wiederholen, sagt, hallo, holt alle eure Freunde, ähm, ich gebe morgen jedem, jedem Kind, was mir eine Grimasse schneidet, ein Euro für jede Grimasse. Und die Kinder sind natürlich total begeistert und sagen, ja, oh, das, was wir sowieso immer schon mit Freude machen, Gemassen schneiden und fies sein. Und jetzt kriegen wir auch noch Geld dafür, ist ja super. Und dann machen sie es am nächsten Tag und alle kriegen ihren Euro. Und ähm, am nächsten Tag sagt der Mann wieder, ja, holt alle eure Freunde. Ähm, heute kriegt ihr 50 Cent. Und die Kinder denken sich schon so, hm, 50 Cent? Naja, also gestern war es ja noch ein Euro. Und dann kommen auf einmal schon ein bisschen weniger Kinder. Und am dritten Tag das gleiche Spiel, aber dann kriegen sie auf einmal nur noch 10 Cent. Und ja, du kannst dir vorstellen, wie die Anekdote weitergeht, wenn man sie jetzt noch weiter erzählen würde. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch äh, noch spannender gestalten. Ich bin immer nicht so gut im Storytelling. Aber auf jeden Fall, was am Ende passiert ist, dass der Mann am Ende sagt, nö, ab heute gibt es kein Geld mehr für Grimassen. Und ab da an kam nie wieder ein Kind, um ihn mit Grimassen zu stören. Worauf ich hinaus will oder worauf diese Anekdote hinaus will, ist, dass sobald wir irgendwas für Belohnung tun, ja, verlieren wir total oft unsere unsere Motivation und wollen das dann, obwohl es vielleicht was ist, was wir eigentlich sogar aus Freude machen würden, und weil es uns Spaß macht. Also es gibt ja relativ viele von uns, die vielleicht ihren Job wählen, weil es etwas ist, was wir dachten, was wir gerne machen oder weil es etwas ist, wo wir sehen, dass wir da bei anderen total ähm, viel zu ihrem Leben beitragen, aber jetzt, wo wir Geld dafür bekommen, sind wir eigentlich immer froh, wenn dann endlich der Arbeitstag vorbei ist und wir endlich nach Hause können. Darum, glaube ich, ist es so ein bisschen ähm, ja, tricky, Geld wirklich als Motivation oder ja, Belohnung als Motivation für etwas anzuerkennen. Wenn du das jetzt auf deiner Liste so zu stehen hast, dann ja, gibt es verschiedene Dinge, die du tun kannst. Zum Beispiel kannst du dir überlegen, wenn es jetzt wirklich nur ums Geld geht, wie kannst du anders Geld verdienen? Ja, Gibt es da andere Möglichkeiten oder kommst du vielleicht auch mit weniger Geld aus? Und dann greift wieder das, was ich gerade schon gesagt habe, dass ähm, ja, dass am Ende natürlich unsere Lebenszeit viel mehr wert ist als jedes Geld der Welt. Vielleicht hast du aber gerade keine andere Möglichkeit und selbst dann ist es sehr hilfreich, dir eine andere Motivation zu überlegen. Dass du dich zum Beispiel damit verbindest, ich mache das jetzt nicht wie dem Geld, sondern wirklich, wozu genau brauchst du denn das Geld? Ja, Vielleicht gibt es eine bestimmte Sache, auf die du hinsparst oder... Vielleicht ist es auch einfach, dass du sagst, ich mache das, damit ich mich sicher fühle und damit ich diese wunderschöne Wohnung hier haben kann, die ich habe. Oder ähm, ja, damit ich irgendwie mir dieses bestimmte gesunde Essen leisten kann. oder Also dass du dich wirklich damit verbindest, wozu ist denn dieses Geld? Welches Bedürfnis erfüllt dir denn das Geld, was du da verdienst? Oder vielleicht kannst du dich auch wieder, ähm, vielleicht wenn du schon mal damals getan hast, als du diesen Job dir ähm, ausgesucht hast, Vielleicht kannst du dich wieder damit verbinden, warum, also warum machst du denn das? Warum macht dir das denn Spaß, selbst wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Stell dir vor, du würdest dafür gar nichts bekommen. Warum würdest du es dann machen? Oft, ähm, oft finden wir es ja schön, zum Leben anderer Menschen beizutragen oder vielleicht macht es uns aus irgendeiner bestimmten Qualität heraus Spaß oder so. Also versuch doch einfach, diesen Grund zu finden und auf deiner Liste dieses Bedürfnis Geld quasi wegzustreichen und irgendwie zu ersetzen. Was anderes, was oft auftaucht, ist sowas wie, ich mache das für Anerkennung oder ich mache das ähm, vor Angst, vor Zurückweisung von anderen. ja, Also damit ich gemocht werde, bzw. aus Angst sonst nicht gemocht zu werden. Das haben wir oder die meisten von uns in der Kindheit eigentlich quasi auch so gelernt, weil weil uns ja oft sowas gesagt wurde, ja, wenn du das machst, dann äh, machst du deine Eltern stolz. <lacht> Letztens hat mein Bruder sein Abiturzeugnis bekommen und ähm, auch so eine der, der wichtigsten Sätze, den die Schulleiterin gesagt hatte, war, ah, ihr habt heute alle eure Eltern so stolz gemacht. Das heißt, wir lernen es irgendwie alle, dass wir Sachen machen, um von anderen Menschen Anerkennung zu bekommen oder Liebe zu bekommen im schlimmsten Fall. Also manchmal denken wir auch als Kinder, dass wir unsere Eltern uns nur lieben, wenn wir bestimmte Sachen machen. Und du merkst schon, dass es dann wieder so, dann bist du nicht selbstbestimmt. Dann kommst du wieder in diese Gedanken rein, du musst Sachen machen. Oder ja, weil im Endeffekt andere Menschen quasi dir diktieren, wie du dein Leben zu leben hast, damit sie dich mögen. Das heißt, wenn du das als Motivation hast für Dinge, die du tust, dann denk wirklich nochmal drüber nach, vielleicht macht es Sinn, diese Sachen einfach nicht mehr zu machen und einfach du selbst zu sein. Im Ende ist es ja auch so, dass alles, was du aus dieser Motivation heraus machst, dann auch nicht echt ist, weil es kommt ja nicht wirklich echt von dir. Und es hilft auch immer, sich wirklich wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir ja an sich gerne zum Leben anderer Menschen beitragen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass wir nie wieder irgendwas für andere Menschen machen sollen, aber tu es nicht, um von denen geliebt zu werden, sondern einfach aus dieser kindlichen Freude heraus jemand anderem zu helfen. Und wenn wir dann dafür Wertschätzung bekommen, dann ist es für uns einfach nur so ein total praktischer Feedback-Bogen, quasi, wo wir merken, ah, okay, das, was wir gemacht haben, hat tatsächlich geholfen. Aber versuche nicht, dass das versuch nicht, diese Wertschätzung deiner Motivation sein zu lassen. Weil dann wirst du auch viel zu oft enttäuscht mehr werden, wenn du merkst, oh, jetzt habe hab ich ja schon extra das und das gemacht und die Person hat sich ja nicht mal bedankt. Die dritte typische Motivation heraus, aus der wir Sachen tun, die wir dann nicht gerne tun, ist aus Angst vor Bestrafung oder wegen Bestrafung. Ganz typisch hier ist natürlich sowas ähm, wie Steuern bezahlen, würde ich sagen. Oder zurzeit auch ganz doll das Thema wahrscheinlich bei, bei vielen oder bei einigen in der Bahn oder wo auch immer, Masken tragen. Also Corona-Schutzmasken meine ich damit. Wenn wir irgendwas nur machen aus dieser, äh, wenn ich es nicht mache, dann werde ich ja dafür bestraft, dann fühlen wir uns halt auch wieder so, als wäre es nicht unsere eigene Wahl gewesen. Ja, dann fällt es uns auch schwer zu sagen, ich möchte Steuern bezahlen oder ich möchte jetzt eine Maske tragen. Was wir hier machen können, ist, dass wir den Grund hinter dieser Strafe ähm, ausfindig machen. Also warum gibt es denn diese Regel? Bei vielen Menschen ist es ja beim Maske tragen schon so, dass sie das total gerne machen, ähm, weil sie eben wirklich damit verbunden sind, aha, damit zeige ich vielleicht anderen Menschen, dass ich auf sie Acht nehme oder damit ähm, schütze ich andere Menschen. Das heißt, bei vielen Regeln, wo du vielleicht denkst, ah, ich muss das jetzt so machen, vielleicht auch sowas wie zu schnell mit dem Auto fahren ähm, und all diesen Sachen, wo du denkst, ich muss das jetzt machen, da ist die erste Sache, die ich mir immer überlege, warum gibt es diese Regel und bin ich glücklich damit, ähm, ja, bin ich glücklich für diesen Grund, diese Regel einzuhalten. Also erfüllt es mich mit Freude zu sagen, ich freue mich einfach, dass ich weiß, dass alle Menschen, die mich jetzt sehen mit Maske erleichtert um mich herum sind und sich keine Sorgen machen, sich mit irgendwas anzustecken oder ihre Geliebten mit irgendwas anzustecken. Und wenn das noch nicht reicht, dann, also solche bei Steuern sind ja bei manchen Menschen, das ist schon ein ordentlicher Batzen, den sie da irgendwie abgeben müssen oder sowas. Und wenn du merkst, du ärgerst dich da trotzdem drüber und das ist, und nee, irgendwie hast du da keine Lust drauf jetzt da zu überlegen, dass es das ja eigentlich ganz sinnvoll ist, Steuern zu bezahlen, dann ja, dann versuch trotzdem nicht zu sagen, ich muss das machen, weil ich sonst bestraft werde, sondern aus welchem Bedürfnis heraus wieder. Bei mir ist es zum Beispiel so bei Steuern oder sowas, aus so einem Bedürfnis heraus, oh, vor dieser Leichtigkeit, dass ich mir dann darüber keinen Kopf machen muss, dass ich keine Angst haben muss, dass mich irgendwann mal jemand entdeckt, weil ich irgendwas Verbotenes da gemacht habe oder sowas. Und wenn ich das dann wieder mit diesem Mindset mache, dann mache ich es wieder gerne, weil ich dann wirklich denke, oh, Gut, jetzt ist es erledigt und ich muss mir nie irgendwelche Sorgen darüber machen. Und dann so als letzten Block sind so diese ganzen Sachen Schuld, Scham, Pflichtgefühl, Normen, ähm, sowas alles. Ja, Das sind auch so typische, ähm, typische Sachen. Gerade über Scham haben wir ja letzte Episode erst mit der lieben Annette aus Berlin geredet. Dass, es, ja, dass wir tatsächlich mehr, als wir eigentlich denken, täglich damit beschäftigt sind, irgendwie Sachen zu tun, nur um diesem Schamgefühl aus dem Weg zu gehen. Weil Menschen es aus irgendeinem Grund hassen, sich zu schämen. Und bei all diesen Sachen auch wieder die die Einladung, guck da nochmal genau hin, wenn du das nur aus diesen Gründen machst, dann hör vielleicht einfach damit auf. Ja, also vielleicht gibt es irgendein größeres Bedürfnis dahinter, guck vielleicht nochmal wirklich ähm, von anderen Seiten darauf oder sowas. Aber im Prinzip... Wenn es wirklich nur aus Schuld, Scham, Pflicht oder aus irgendwelchen Normen und Glaubenssätzen ist, dann, dann empfehle ich dir wirklich einfach damit aufzuhören und es nicht mehr zu machen. Also sei da ruhig mutig, dein Leben zu verändern. Ja, es, Du musst nicht dein Leben immer so weiterführen, wie du es irgendwann mal angefangen hast. Denn wenn du aus diesen Sachen heraus handelst, dann leugnest du halt immer so ein bisschen deine eigene Verantwortung für dein eigenes Leben. Und du lebst am Ende dann nur ein Leben, das von anderen Menschen irgendwie ähm, regiert wird, statt von dir selbst. Also zusammenfassend, du hast die alleinige hundertprozentige Verantwortung über dein Leben und dieses muss oder sollte gibt es überhaupt nicht. Wörter wie diese machen es uns allerdings sehr einfach, unsere Verantwortung zu leugnen und was du stattdessen machen kannst, ist deine, ja, die Verantwortung und die Macht über dein Leben zurücknehmen, indem du ganz bewusst dieses Wort ich muss oder diesen Satz ich muss auswechselst durch, ich entscheide mich, das zu tun. Und jetzt wirst du entweder merken, nein, wenn ich diesen Satz so umformuliere, ich entscheide mich, das zu tun, dann stimmt das einfach nicht. Ich mache das nicht, weil ich selbst das will und deswegen mache ich es jetzt einfach nicht mehr. Oder du merkst, ja, stimmt, ich mache es tatsächlich aus dieser Freude heraus, mit der ein Kind sich Herzenswünsche erfüllt und dann wird es dir viel einfacher fallen, diese Dinge auch zu tun, selbst wenn sie nicht leicht sind oder selbst wenn sie keinen Spaß machen. Und ich bin total gespannt und ähm, ja ermutige dich jetzt einfach mal diese Liste zu machen, auch wenn es am Anfang ein bisschen gruselig ist und einfach mal zu gucken, wie diese Situation bei dir aussieht. Und ja mach dir keinen Stress, wenn da wirklich, wenn es so aussieht, als müssten da lebensverändernde Entscheidungen getroffen werden. Das ist alles nicht irgendwas, was du jetzt sofort entscheiden musst, aber versuch doch mal, dieses Mindset mit in dein Leben zu integrieren. Dass du wirklich denkst, okay, ich will alles, was ich mache, nur noch aus eigener Entscheidung und aus Freude heraus tun. Und vielleicht müssen wir dann damit manchmal Risiken eingehen, die irgendwie gruselig auf uns wirken, aber auch hier als Erinnerung Wirklich die größte Gefahr ist, dass du dein Leben verschwendest und es gibt eigentlich kein Risiko, was so groß ist wie dieses, wenn wir unser Leben nicht selbstbestimmt leben, sondern von irgendwelchen Glaubenssätzen und Werten und Normen bestimmen lassen. Wenn du diese kleine Übung gemacht hast, dann komm noch auf Instagram und ähm, folge mir natürlich gerne und ja, schreib mir, was du was du gefunden hast. Ich bin wirklich neugierig. Und vielleicht ähm, lohnt es sich für dich dann auch nächste Woche wieder einzuschalten, gerade wenn es irgendwie an größere Entscheidungen in deinem Leben geht. Denn da werde ich so ein bisschen darauf eingehen, wie du quasi ja dein inneres Team aktivieren kannst und dadurch relativ einfach größere Entscheidungen treffen kannst oder zumindest Klarheit bekommen kannst. Und jetzt bedanke ich mich schon mal ganz doll, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir auf iTunes Bewertung hinterlässt und mich abonnierst und dann natürlich nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss, deine Daya.